0: Bonjour à tous, je suis rapide de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables pour mieux vivre l'expertise comptable, s'épanouir et être heureux dans cette très belle profession et ce super métier. Et quel bonheur aujourd'hui, quelle joie immense et les retours qu'on va pouvoir avoir <rire> de la part de Geoffrey Lorando qui nous accompagne. Je suis vraiment extrêmement heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que tu as un parcours qui est... Euh, je te dirais à la fois classique et atypique mais je te laisserai te, te présenter et tu vas pouvoir partager un une source de valeur, à mon avis, assez incroyable pour les auditeurs. Et donc, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club. Geoffrey, bonjour.
1: Bonjour Alexis, merci de me recevoir et de m'accueillir dans ton podcast. C'est un plaisir d'échanger avec toi et c'est un plaisir de poursuivre tous les échanges qu'on peut avoir à la fois en vrai et sur les réseaux sociaux d'habitude.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est aussi comme ça et du coup, bah, tu vois, ça va nous permettre de parler un peu des réseaux sociaux. Euh, puisque ça a quand même une place, mine de rien, assez importante. Euh, Geoffrey, bah, histoire de bien commencer, qui, qui es-tu Alors, je suis Geoffrey Lorando,
1: expert comptable depuis officiellement 2019. J'ai monté mon cabinet plusieurs années avant d'obtenir le DEC, puisque je l'ai remonté en 2012 avec mon associé Stéphane Dugon, associé qui a quitté le cabinet lors de mon obtention du diplôme d'expertise comptable, justement. Euh, j'ai un parcours assez classique j'ai fait une école de commerce sur Paris pendant 5 ans avec un master audit et expertise comptable sortie d'école de commerce j'ai passé le DSCG immédiatement je suis rentré en stage d'expertise comptable et en troisième année de stage, j'ai monté mon cabinet et du coup, j'ai mis cinq ans de plus pour obtenir mon diplôme, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de me frotter beaucoup à l'entrepreneuriat avant d'être diplômé d'expertise comptable. En parallèle, j'ai monté plusieurs autres projets, puisque j'ai monté d'abord un cabinet de conseil qui s'appelle Wizifin, dont j'ai cédé les parts à mon associé Fabien Durand en 2018. J'ai également monté un bar Place manche qui s'appelait The Local Paris qu'on a revendu, qu'on est en train de revendre actuellement et euh, j'ai été également enseignant euh, pour plusieurs écoles à la fois physique et en ligne sur les matières de comptabilité et d'entrepreneuriat. C'est un petit peu pour le parcours euh, que j'ai pu avoir jusque là.
0: Donc le parcours euh, classique et atypique à la fois quoi, parce que tu n'as quand même pas tous les confrères qui vont euh, qui vont ouvrir un bar. Euh, ou même monter des projets parce que tu t'es lancé très vite, euh, tu t'es lancé très vite, je dirais, dans la création de ton cabinet sans, sans, sans être diplômé, mais tu avais la volonté de le créer. Et pour autant, tu as commencé par une école de commerce, sans rentrer par la voie, par la voie classique, mais euh, c'est ce qui t'a plu le plus et, euh, et ça t'a amené, amené au bout. Tout à fait, oui, exactement. Bah, c'est vrai que quand moi j'ai commencé
1: l'expertise comptable, on m'a dit surtout n'en fais pas. On va attendre cette profession où tu fais des heures de taré, tu n'as pas de vie. Et du coup, je me suis lancé dans l'école de commerce pour faire du marketing. Je voulais avoir à ton parcours et puis finalement, je me suis retrouvé dans l'expertise comptable. Hein, comme quoi On bifurque qu'à n'importe quel moment. Et, et c'est vrai que je pars avec toujours quelque chose en tête de très simple. C'est de me dire que pour tenir dans l'expertise comptable, il faut faire de l'expertise comptable, mais il faut faire aussi d'autres choses qui te passionnent à côté pour justement toujours avoir un peu de souffle, un peu d'air qui arrive et qui va te nourrir en permanence et qui va te permettre de vivre longtemps et de vivre bien ce métier.
0: Et c'est marrant parce que donc ton cabinet existe depuis... Enfin, euh, tu t'es lancé, on va dire, depuis une dizaine d'années. En vrai. Et donc, tu as, euh, as déjà vu pas mal de, de changements. Comment, euh, toi, tu as vécu déjà ces changements euh, Comment tu t'es créé Et qu'est-ce que tu as changé déjà depuis la création
1: Alors, c'est assez intéressant. Effectivement, moi, ma volonté de créer le cabinet, elle partait d'une chose assez simple. C'est que je pas du tout les méthodes qu'on employait dans le premier cabinet où j'ai travaillé, qui est un cabinet hyper traditionnel, où tout était en papier, où le digital, c'était vraiment pas ça, où même les ordinateurs étaient ancestraux. Et donc, effectivement, la volonté de base, c'était monter mon cabinet pour travailler à ma façon, avec déjà du matériel correct et avec les dernières technologies. Et effectivement, l'évolution, on l'a constaté tout de suite, parce que dès l'ouverture du cabinet, avant même qu'on ait des logiciels en SaaS, nous, on utilisait ce qu'on appelle un TSE. Donc, c'était un serveur que tu mettais chez toi qui permettait d'accéder à tes applications métiers à distance de n'importe où. Puisqu'en fait, dès le début, on s'est dit, bah, le télétravail, ça va être pratique. Moi, je vivais sur Paris, mais je bougeais beaucoup, mes collaborateurs aussi, qui vivaient entre 45 minutes et 1 heure et demie de Paris, et donc, en fait, on avait déjà cette volonté de travail à distance. Et très vite, en fait, on a vu l'évolution du métier avec l'arrivée de toutes les nouvelles applications euh, métiers genre euh, Quadra, euh, On Demand, Cégide. on a eu tout de suite Use pour euh, dématérialiser à l'époque… On a eu aussi la récupération avec les Bix de tout ce qui va être écriture bancaire. En fait, on s'est rendu compte que la partie saisie du métier, il y avait moyen de l'optimiser d'une façon extrême pour justement qu'en fait cette partie qui est pas du tout intéressante, et ben on puisse la faire vite, la faire avec le moins d'erreurs possible et le moins d'intervention humaine possible finalement. Et c'est là vraiment pour moi la première grosse évolution.
0: Ça, tu t'en rends compte au moment de la création, c'est-à-dire que t'as fait t'as fait ton parcours au début. Euh, tradit, euh, en effet il y a 10 ans on avait tous euh, on avait tous quand même beaucoup de papiers euh, tu te dis euh, c'est pas possible donc tu, premier lancement tu, tu te lances le digital du moins tu cherches les premiers sources et tu vois l'esprit ouais,
1: ouais c'est exactement ça, c'est qu'en en fait on voit l'esprit et je crois que c'était dès 2014 on a commencé à mettre en place Use qui a été le premier outil de dématérialisation finalement qui nous a permis de, de commencer à dématérialiser les factures et dès 2015-2016, on s'est mis à fond sur les BICS, sur la récupération automatique des relevés bancaires. C'est des choses qui paraissent vraiment très courantes aujourd'hui et qui sont quasiment ancrées dans l'esprit de tout le monde. Mais à l'époque, en fait, on n'était pas hyper nombreux à le faire, de ce que j'ai pu observer. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait gagner mais une dizaine d'heures, voire une quinzaine d'heures de collaborateurs par mois juste sur le fait de ne plus ressaisir à la main les relevés bancaires.
0: Donc ça, c'est ta première, je te dirais ta première évolution, si je comprends, tu te lances, tu dis j'ai vu le modèle, déjà, c'est pas mal. Tu te lances, tu dis j'ai vu le modèle, je veux pas le faire. Donc tu vas chercher, tu vas répliquer le, le modèle que j'ai connu. Et ensuite, donc tu as une part, tu te lances tes cabinets digital, euh, digitalisés ce qui pour l'époque était, était le vrai terme de cabinet digital, hein, parce que tu n'en avais pas autant euh, autant qu'aujourd'hui. Est-ce que tu as eu euh, d'autres euh, d'autres virages, soit techno, soit organisationnels depuis?
1: Techno oui complètement puisqu'on est passé d'applications du coup qui étaient en TSE on est passé qu'avec des applications en SaaS donc plus rien à installer sur les ordinateurs mine de rien c'est un gain de temps phénoménal de plus avoir à maintenir toi-même ton serveur ou de plus avoir appel à un prestataire extérieur pour maintenir tes serveurs à jour donc ça c'est le premier virage ensuite on a eu le virage Dexte bon, c'est pas bien je cite des, des éditeurs mais en 2018 2018, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un type, qui est, enfin un qui était éditeur qui est en train d'arriver qui s'appelait Dexte et qui allait nous faire gagner un temps considérable. Et alors là, on est passé sur du 100% digitalisation de tous les dossiers. Donc en prévenant tous les clients, en changeant à la fois notre manière à nous de travailler, mais également la manière que vont avoir les clients de communiquer avec nous. C'est-à-dire qu'on passe d'un envoi d'enveloppe de documents, de dépôt de documents à la main, à finalement une digitalisation de la part de nos clients pour 90 ou 95% d'entre eux. Ça serait faux de dire que 100% des de clients le font aujourd'hui. Et d'ailleurs, on n'a pas voulu nous-mêmes supprimer les clients qui n'acceptaient pas forcément de jouer le jeu. Mais par contre, même s'ils nous envoient leurs papiers, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui, on va nous-mêmes les, les, les scanner pour justement optimiser vraiment le, le processus de production. Ça, c'est le premier gros virage, c'est 2018 avec Dex, pour moi, qui, est, qui a facilité le travail pour tout le monde.
0: Donc, six ans après ta, six ans après ta, ta création, grosso modo, tu te dis... Je, re, je commence déjà un switch il y a, une, il y a un premier, premier et, euh, et je le prends je passe en SaaS ce qui à mon avis change beaucoup de choses euh, dans la manière dont on gère et le cabinet et la relation client là en plus tu as ce premier OCR qui fonctionne bien avec un UX donc une interface utilisateur pour le client qui est géniale et qui marche bien euh, aussi côté cabinet et là tu dis ok je dois rechanger
1: exactement et ensuite, le deuxième virage technologique, mais qui a été un peu moins fort, mais qui était quand même assez important, c'est l'utilisation d'un autre éditeur de logiciels, puisqu'on était sur Quadra jusque-là, ensuite on est, on est basculé sur Full, et en fait, on s'est rendu compte que il y avait une importance fondamentale dans le choix d'un éditeur, c'était tout ce qui va être API, ouverture en fait des différents logiciels les uns avec les autres. Et en fait, pourquoi on est passé sur Full qui s'appelait Ibiza à l'époque parce qu'en fait Dex plus Full ça te permettait de faire ta comptabilité pas euh, en un clic mais presque. Et donc, euh, donc 2019-2020
0: en bascule. OK d'accord, c'est à ce moment-là donc tu, tu testes, tu prends Dex, tu vois la puissance de Dex et à ce moment-là tu comprends l'intérêt, tu vois l'intérêt des API et tu dis je change d'outil de prod pour aller vers de l'API et la totale ouverture ce qui implique beaucoup de changements derrière. OK.
1: Exactement, après avoir quand même testé à peu près tous les logiciels du marché pendant six mois avec, avec Timothée et Pascal, on s'est dit ok, full, il répond à pas mal de nos besoins, il est en API ouverte, il a un look moderne, il fonctionne bien, on part là-dessus, et ensuite du coup on va se dire, vu qu'il a des API, on va pouvoir aller plus loin et plugger de plus en plus de trucs dessus, assez facilement. Euh, que ce soit les logiciels de récupération de facturation, des logiciels euh, de, de communication avec le client de tableau de bord, ce genre de choses vraiment on va s'en servir un petit peu comme de hub donc là tu as un deuxième virage technologique en 2020, et puis tu as surtout le virage du Covid qui fait qu'on avait un cabinet qui était à 50-60% télétravail où là en fait on va basculer à partir de 2020 à 100% télétravail et euh, ça va se faire à la fois assez naturellement, puisque on avait déjà tous les outils pour le faire. Donc, on n'a pas de, de rupture de production comme on a pu le constater chez certains de nos, nos confrères. Mais euh, on va avoir surtout en fait une problématique de comment est-ce qu'on manage un cabinet à distance. Et c'est là en fait où on, on va comprendre qu'on va mettre quasiment un an et demi, deux ans à retrouver en fait une culture d'entreprise, à retrouver tous nos repères finalement pour arriver à travailler ensemble et aujourd'hui ça roule mais euh, c'est impossible de te dire que ça s'est fait en, en deux minutes on a dû mettre en place pas mal de choses et dans les choses qu'on a mis en place bah, des choses que tout le monde connaît aujourd'hui qui sont des messageries instantanées type Slack ouais. première grosse messagerie instantanée qui est hyper utile et qu on, qu on, avec laquelle on va jouer quasiment tous les jours l'utilisation intensive de Zoom pour justement garder un contact quasiment physique sans se voir au moins on arrive à travailler plusieurs fois par semaine tous ensemble, un calendrier hyper régulier où on va se faire au moins deux réunions par équipe tous les semaines, enfin, plein de petites choses en fait qui font qu'on arrive à garder euh, cette, cette, cette culture d'entreprise finalement malgré la distance. Mais voilà, ça a été de l'itération, ça a été du test.
0: Justement, on va, on, va, on va revenir dessus parce que je trouve que c'est super intéressant le fait de, de comprendre comment toi tu as réussi à switcher ton cabinet euh, alors, vous étiez, tu l'as dit déjà, un petit peu en télétravail quand même. Il y avait cette culture, euh, mais là, là, je pense que tu as pris un vrai virage. Est-ce qu'on peut avoir un peu le contexte en, en chiffres, combien de personnes, euh, combien de personnes à ce moment-là Est-ce que c'était déjà, euh, euh, parce que le cabinet aujourd'hui est à Paris et à Pau, euh, donc il y a deux euh, deux, deux lieux géographiques. Est-ce que euh, tu peux nous remettre un peu de contexte à l'époque et, euh, et après comment comment ça s'est passé
1: un, un peu de contexte à l'époque, je vais repartir depuis le début, comme ça ça ça' très facile. Pourquoi en fait on a un cabinet qui a été toujours hyper digitalisé Tout simplement parce que j'ai monté mon cabinet fin 2012. Juillet 2013, je vais déménager à côté de Chartres. Donc six mois après avoir monté mon cabinet, je suis plus à 100% en présentiel. Et puis ensuite, euh, de 2013 à 2015, j'habite à Chartres. De 2015 à 2016, à Paris. Et à partir de 2017, je vais m'exporter dans le sud-ouest sud de la France à Pau. Donc forcément, déjà, tu comprends un petit peu le principe. Je suis jamais au cabinet à 100% en présentiel. Je peux pas avoir euh, des classeurs avec moi en permanence quand je travaille. Donc, tu as déjà cette obligation de, de dire, OK, le cabinet, il doit être comme moi, je vis. C'est-à-dire, il doit être partout. Et donc, forcément, comme il doit être partout, eh ben je vais permettre l'utilisation d'outils, euh, technologiques, Dext, Compta, tout ce qui va être, euh, tous les, toutes les jets et tout ça pour avoir accès à mes documents, quel que soit l'endroit où je suis, et pouvoir travailler sans aucun problème. Donc, ça, c'est le premier contexte. Et effectivement, en 2020, moi, ça fait faire déjà plusieurs années, ça fait faire trois, quatre ans que je suis à Pau, euh, quasiment en permanence. Et donc, là, avec le Covid, bah, on se dit, bon, bah, en fait, moi, j'y suis. Mes collaborateurs, ils peuvent plus aller au bureau de toute façon non plus. Donc, on va commencer à travailler de chez nous en permanence. Et c'est là, en fait, où on va être imposé d'être à distance au début. Et en fait, on va se rendre compte que c'est quelque chose, sur Paris en tout cas, qui plaît beaucoup et euh, qui est vraiment accepté par la clientèle, enfin par notre typologie de clientèle. Sur les chiffres, on est trois dans le cabinet quasiment depuis le début. C'est-à-dire un collaborateur, euh, deux collaborateurs et un expert comptable. Toujours été comme ça donc Timothée et Pascal qui m'accompagnent depuis euh, de, depuis pas mal d'années maintenant. Euh, donc assez facile déjà dans un premier temps de, de basculer puisque je travaille qu'avec des chefs de mission qui sont autonomes, qui savent ce qu'ils ont à faire, hein, où on a une communication très fluide les uns avec les autres, où on n'hésite pas à te dire les choses. Donc ça permet quand même de, de bien poser le contexte euh, d'une transition assez douce et assez simple pour nous. À partir de 2022, on a eu quelques recrutements puisque j'ai Hugo et Anthony qui nous ont rejoints au mois de septembre et Nadesh qui nous a rejoint au mois de novembre. Donc là, les équipes se sont agrandies. Et là, on va basculer sur un modèle un peu mixte où euh, il y a du digital parce qu'il y a une partie des équipes qui sont à Paris il y a du physique puisqu'il y a une partie des équipes qui sont à Pau et puis il y en a qui sont à Pau et qui ne viennent pas au bureau puisque bah, l'organisation personnelle fait que le télétravail c'est quand même hyper pratique pour tout le monde et donc là en fait on doit recréer justement une, un univers complet avec des gens qui sont un petit peu partout en permanence et euh, j'ai l'impression que pour l'instant enfin de mon point de vue ça marche vraiment plutôt bien mais ça nécessite vraiment une rigueur de se dire ok bah quoi qu'il arrive on se fait des réunions en visio pour pouvoir intégrer tout le monde et surtout en fait on va intégrer tout le monde dans tout le processus décisionnel à chaque fois je pense que tu l'as déjà vu dans ce qu'on a, dans les échanges qu'on a pu avoir c'est pas toujours moi qui dis on fait ça, c'est moi qui propose on fait ça et avant que ça soit accepté tout le monde va avoir le droit de donner son avis effectivement si on n'est pas d'accord on va en discuter et puis on va essayer de trouver un compromis qui aille à tout le monde mais c'est pas en fait moi qui vais dire vous faites comme ça et puis vous taisez vous n'avez rien à dire
0: Ouais, c'est vrai que pour le voir, tu, tu les fais vraiment. Euh, tout le monde participe. Euh, alors, en l'occurrence, nous on travaille ensemble, mais tout le monde participe dans, dans chacune des réunions. Et, et c'est, il y a un truc, c'est que t'as quand même doublé en vrai ton, ton effectif. Donc t'as eu un après dix ans, euh, alors que tu maîtrises ta boîte en vrai. Au bout de dix ans, un cabinet d'expertise comptable, tu vois comment il tourne, tu sais où tu peux aller. Euh, généralement, tu sais où tu seras les dix prochaines années. Bien qu'on pourra y venir après, il y a deux trois changements qui arrivent. Euh, là, tu décides. De, de relancer euh, quasi une autre aventure, tu doubles, tu doubles les effectifs en trois mois, euh, en accélérant aussi sur la croissance. Comment tu, comment tu, tu switches, je te dirais, ton organisation à quel moment tu te dis OK, là, je, même si ça fait dix ans, j'accélère et potentiellement. Donc, comment tu switches euh, cet objectif et quels peuvent être les pièges à éviter
1: Ouais. alors déjà, en fait, c'est un switch. On a l'impression que ça s'est fait du jour au lendemain, mais pas du tout. Euh, ça a commencé quasiment un an avant euh, l'embauche d'Hugo et d'Anthony. Euh, si tu veux, je me suis relancé euh, dans, dans un parcours pro semi-professionnel où je suis devenu coach euh, professionnel euh, via Coaching West, une académie sur Bordeaux, etc. Et en fait, pendant tout ce parcours, c'est énormément d'introspection. Tu vas te demander où est-ce que tu en es et surtout, où est-ce que tu as envie d'aller et ensuite, effectivement, au bout de dix ans, tu maîtrises ton cabinet et j'aurais très bien pu te dire, bah, je vais continuer à faire ce que je fais pendant dix ans parce que je le fais bien, je le maîtrise, mes clients sont contents, j'ai pas de soucis particuliers, je gagne bien ma vie, ça me va. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ça qui me nourrit ou pas Et en fait, je me suis rendu compte, non, aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus d'humains, j'ai envie de plus d'accompagnement, j'ai envie de me donner les moyens de faire un truc pour ne pas regretter du tout d'avoir vraiment tenté une aventure entrepreneuriale complète. Sauf qu'en fait, entre le moment où tu te le dis et le moment où tu vas commencer à te dire, bon, j'embauche, il va se passer quasiment un an. Et pendant un an, je vais me dire, avant d'embaucher, on va commencer à mettre en place une structure. Et cette structure, on va commencer à la mettre en place en écrivant ses process, en mettant des nouveaux outils en place, en, mettant, en testant des nouvelles façons de travailler. On va tenter plein de petits trucs au fur et à mesure. Et, euh, et, et notamment, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé à faire tout ça, c'est ouais, tout ce qui est réseaux sociaux, où j'ai commencé un peu à raconter ma vie. Et en fait, en racontant ma vie d'entrepreneur sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bah, vu que j'ai besoin de contenu pour pouvoir raconter ma vie, je vais tester des trucs. Et en fait, à chaque fois, je me disais, bon, bah, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir tester Je le racontais et ça me donnait envie de tester autre chose et donc de mettre de plus en plus de choses en place, notamment tout ce qui va être les outils de no-code, genre Notion, Airtable, ce genre de choses ben bah c'est vraiment en fait ces réseaux sociaux qui m'ont euh, qui m'ont un petit peu poussé finalement à les mettre en place. Et au bout de quasiment un an de mise en place, je me suis dit, bon bah ok là la structure elle est là. Tu sais que t'as du potentiel, tu sais que tu peux aller plus loin. Maintenant on va embaucher puis on va se donner les moyens de, de vraiment de vraiment switcher.
0: Qu'est-ce qui a fait que t'as eu envie de donc après neuf ans de de te lancer dans le coaching euh,
1: Alors c'est une question assez facile je pense quand t'es expert comptable tu as l'habitude de faire du conseil en permanence et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que le conseil que tu fais, il n'est pas souvent suivi par ton client. Il va te dire, vas-y, qu'est-ce que je fais Et puis ensuite, euh, finalement, il va... tu vas te rendre compte trois mois plus tard qu'il t'a écouté mais qu'il l'a pas du tout fait ce que tu lui as dit, parfois pour du mieux, parfois pour du pire, hein, sans, sans jugement de valeur. Et ensuite, je me suis dit, "ok, bah, un expert comptable, comment est-ce qu'il va mieux pouvoir accompagner ses clients ben, bah, Il va mieux pouvoir accompagner en développant des, ce qu'on appelle des soft skills, mais qui va être vraiment en fait tout simplement des, des compétences d'écoute et de questionnement qu'on va pouvoir mettre au service de nos clients. Et en fait, ce, le coaching va vraiment m'accompagner pas forcément pour faire du coaching à proprement parler de clients, même si ça peut arriver, mais ça va plutôt m'accompagner dans les rendez-vous quotidiens sur une autre façon euh, de poser mes questions, une autre façon d'approcher la situation, avoir beaucoup plus de curiosité finalement par rapport à mon client, pouvoir essayer vraiment de comprendre ce qu'il est en train de vivre et de m'intéresser encore plus à lui d'une façon presque holistique en quelque sorte où tu vas vraiment regarder à 360 tout ce qui se passe pour lui et à partir de ça, soit l'aider à faire émerger une nouvelle solution, soit en tout cas pouvoir mieux l'accompagner. Mais c'était vraiment en fait dans ce but de se dire un expert comptable, il connaît très bien les chiffres, mais niveau humain, je pense qu'on a encore pas mal de petites choses à voir et le coaching, bah, moi, ça m'a ouvert euh, vraiment en grand les portes de, du, du management euh, humain, que ce soit du management de clients ou du management euh, de mes équipes.
0: Et com combien de temps dure euh, la formation euh,
1: Ça dure six mois. Euh, okay. C'est une formation relativement intensive parce que pendant six mois, tu es euh, trois jours en cours par mois. Et entre les cours, tu dois se faire euh, aller euh, cinq à dix heures de coaching par semaine. Donc, Et puis, okay. c'est tombé en plein pendant la période fiscale. J'ai kiffé ça, c'était sympa.
0: oui. oui. Sinon, ce serait pas drôle. C'est jamais drôle. Et, et je me, je me fais l'avocat du diable. Moi, je, je, je trouve que ça devrait être indispensable pour ne pas dire, ça devrait peut-être être même dans le cursus tellement euh, le, le rôle de l'expert comptable au sens large. Hein, quand je dis expert comptable, je pense toujours équipe, cabinet, euh, conseil, euh, conseil d'entreprise euh, ou d'organisation au sens large. Euh, je me fais l'avocat du diable, tu vas hein, te dire ouais, mais soit euh, je, mon client il veut pas payer, ou soit j'ai pas le temps, ou soit comment je facture. Euh, toi, tu t'es lancé dedans, tu t'es dit « je progresse ». Comment tu l'as mis en place euh, Est-ce que tu l'as mis et comment tu l'as mis en place au sein de, de ton cabinet
1: bah, en, en fait, on va avoir vraiment deux, deux types d'utilisation de, de cette formation, de ce coaching que moi j'ai appris. On va avoir l'utilisation payante, où je l'ai mis en place avec certains clients que j'accompagne en vrai coaching, on va dire, avec des séances hyper cadrées, comme on peut le voir quand tu vas voir un coach finalement. Euh, donc je vais avoir cet accompagnement client plus aussi l'accompagnement coaching que je peux avoir au niveau du mémoire d'expertise comptable parce que c'est moi ça partit vraiment de quelque chose d'assez personnel où je me suis rendu compte que bah, quand arrives au mémoire d'expertise comptable t'es souvent lâché dans la nature et si t'as pas quelqu'un pour te remettre sur les rails c'est très compliqué donc, euh, donc voilà ça c'est un peu mon activité coaching rémunérée et ta l'activité qui est non rémunérée c'est l'utilisation des compétences finalement dans mon quotidien d'entrepreneur et d'expert de, comptable et ça en fait j'ai pas forcément foncièrement l'envie de facturer quelque chose en plus, c'est juste que ça va aider mes clients finalement à avoir une meilleure relation avec moi, avoir des meilleurs conseils. Ça va m'aider au quotidien, mais sans forcément avoir besoin de poser une séance complète. C des, ça passe par des petites choses, mais qui vont être juste apprendre à questionner différemment la réalité de ton client. Ça va te permettre de le faire progresser beaucoup plus vite sans forcément avoir besoin d'aller lui facturer une séance d'une heure spécifique au coaching parce qu'il n'en a pas forcément son besoin à lui. J'ai pas forcément envie de le faire avec lui parce que je me rends compte que c'est pas le bon moment ou qu'il n'aura pas forcément envie ou les moyens de, de payer cette séance. Mais par contre, à partir de quelques petites questions, on peut vraiment faire progresser et aider tout le monde.
0: Donc en fait, tu peux euh, derrière le mode de coaching par rapport au métier, sans aller jusque au, au, à l'accompagnement de coaching, en fait déjà le mettre en place petit à petit avec euh, avec quasiment tous tes clients, avec un bon process d'onboarding en posant les bonnes questions. Euh, et c'est déjà un début de coaching et d'organisation et de suivi de de, de, bah, de performance quoi. Enfin en tout cas d'amener ton client à la, à l'atteinte des objectifs.
1: Complètement. En, en fait finalement, on fait tout le temps du coaching avec nos clients. C'est juste qu'on va pas euh, appeler ça coaching parce que c'est un mot qui est, qui est très mal employé aujourd'hui, je pense. Mais euh, non, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On coache nos clients en permanence. Sauf qu'on va appeler ça des rendez-vous de suivi, des rendez-vous mensuels, ce que tu veux. Mais ça reste du coaching. On va lui demander qu'est-ce qui va pas. Comment est-ce qu'on peut l'aider Et on va essayer de comprendre ce qui ne va pas, et on va essayer de poser des questions pour comprendre sa réalité avec beaucoup de, de curiosité, de bienveillance, de gentillesse. Et à partir de ces questions, soit lui-même va pouvoir trouver sa solution, et s'il va pas pouvoir la trouver, bah, on a un devoir de conseil, donc on est là.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh, du fait qu'en fait, ce soit le coaching dans ce type de rendez-vous, s'il n'y a que l'expert comptable qui le fait, que le dirigeant qui le fait euh, bah, tu te retrouves dans un goulot d'étranglement et tu te retrouves à nouveau dans la roue du hamster et tu cours dans tous les sens, et puis, et puis etc. Comment tu penses que c'est possible de faire, euh, je dirais, redescendre ces compétences Est-ce qu'il y a des petites étapes pour les faire, euh, les faire redescendre
1: C'est hyper marrant que tu me poses ça comme question, parce que tu vois, c'était ma réflexion de ce matin. Euh, c'était de me dire comment est-ce que je peux former mes collaborateurs au euh, coaching 101, c'est-à-dire euh, co comment est-ce que tu peux donner les bases. Et en fait, tout simplement, j'étais en train de créer un petit programme très court en disant, OK, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement le coaching avec euh, des notions très simples. Et en, en fait, le coaching, tu peux expliquer très simplement que le coaching, c'est quoi C'est arriver en fait à faire accoucher euh, l'esprit de ton client d'une idée. C'est ce qu'on appelle la maïotique. C'est euh, tout simplement, et comment en fait, est-ce que tu arrives à cette étape T'as pas besoin d'outils, t'as pas besoin de super méga connaissances. Tu as besoin d'une chose qui est essentielle, c'est apprendre à poser des questions. Et en fait, comment est-ce que moi, j'ai envie de faire redescendre ces compétences et comment est-ce qu'on fera ça juste après la période fiscale Et bien ça va être simplement en fait de faire des sessions d'entraînement avec mes... les personnes qui travaillent avec moi où je vais tout simplement leur expliquer comment est-ce qu'on pose des questions. Et juste avec cette compétence-là, et t'as pas besoin de 50 000 compétences, tu peux faire des choses énormes. C'est tout. Juste à, à savoir poser des questions.
0: J'adore. C'est tout. Non, mais c'est d'ailleurs c'est génial parce qu'en fait, euh, tu as dit deux choses qui me semblent super importantes euh, à partager. Premièrement, c'est qu'en fait, il faut euh, arriver à, à décomplexer, euh, comment dire, pas décomplexifier, mais euh, décomplexer, voilà, plutôt ce qu'est le coaching. Euh, parce qu'en fait, le coaching, c'est poser des questions et c'est permettre euh, aux personnes, entre autres, de trouver les bonnes réponses. Et ça, ça du coup, ça se descend, ça s'apprend à poser des questions et puis après, on peut on peut le partager. Et il y a un deuxième euh, point que tu viens de viens de soulever et auquel je porte une très grande importance, qui est de faire du training, de, de se laisser des moments d'entraînement mensuellement euh, avec les équipes parce que tu ne peux pas faire monter les équipes en compétences sans les entraîner et notamment à poser des questions puisque poser des questions c'est de l'humain et que euh, franchement dans tout le cursus euh, on on t'apprend pas des masses à poser des questions si ce n'est peut-être en audit mais c'est les questions que tu poses en audit sont rarement les questions euh, qui qui vont aider ton client euh, <rire> à se dépasser euh, ou au moins atteindre ses objectifs et donc c'est vrai que les sessions de training c'est euh, c'est vraiment des moments qui sont euh, qui sont bah, je pense franchement très importants si ce n'est sacré dans, des, dans les entreprises au sens large, hein. nous on le fait, on le fait aussi chez nous. C'est indispensable. De le mettre en place. Tout, tout ouais, tout ouais,
1: ouais. ouais c'est simple. Et puis on, voilà. Et si n'importe qui veut le mettre en place, en fait, c'est, je pense que tout le monde peut le faire. C'est assez simple. Et c'est simplement de se dire, quand je vais poser une question, je ne pose pas de questions fermées, c'est-à-dire que je ne demande pas, hein, est-ce que tu fais ça, est-ce que tu fais ci. C'est, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, quoi. Pourquoi en fait C'est ça en fait, et c'est juste à partir de ce petit switch de dire là je ne pose plus de questions fermées, je ne pose que des questions ouvertes, que déjà tu vas pouvoir ouvrir une discussion avec ton client ou une discussion même avec ton collaborateur, avec ton chef de mission, avec qui tu veux, mais en tout cas tu vas laisser l'opportunité d'aller plus loin qu'un oui ou un non. Et c'est ça en fait, c'est pour moi ce point là sur lequel tu dois vraiment t'entraîner, et j'insiste bien c'est le tu dois. C'est moi sur ça que je vais axer vraiment euh, mes sessions d'apprentissage du coaching avec euh, les petites compétences que j'ai. Hein. Je suis loin d'être un coach euh, exceptionnel euh, avec le master coaching, le diplôme, le machin, euh, des, 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 des gens qui dont c'est le métier à temps plein, mais simplement d'apprendre à reposer des questions ouvertes. Et ben, juste avec ce petit switch, ce petit changement, je pense qu'on peut faire des accompagnements juste incroyables avec nos clients.
0: Ouais, parce que si tu, si tu mixes, c'est ça qui est exceptionnel, je pense, c'est que si tu mixes les compétences de lecture et de pédagogie des chiffres, le fait d'avoir la donnée comptable qui, en fait, est le, le, cœur de ce qui te permet de piloter une entreprise, euh, et que, donc, tu as accès à cette donnée en tant qu'asi-réel, euh, si tant est qu'on te transmet les éléments, mais au bout d'un moment, on te les transmet et au bout d'un moment, ils vont arriver tout seuls, que tu mixes ça avec des bonnes questions et des objectifs, en fait, la puissance, elle est, elle est, elle est, elle est infinie, quoi.
1: Exactement, c'est un changement d'état d'esprit.
0: Génial. Franchement, et donc du coup, tu vas passer sur des trainings avec les équipes et tout le monde va pouvoir, euh, va pouvoir faire le coaching.
1: Exactement. En tout cas, tout le monde va pouvoir poser des bonnes questions. À défaut d'avoir tout le monde, il faut que tout le monde ait un diplôme de coach professionnel au début. Et après, si c'est une volonté de la part des équipes de se former en, en tant que coach professionnel, ça sera avec plaisir que, que je, leur, euh, je leur ouvrirai les portes de formation professionnelle pour ça. Mais, mais en tout cas, oui, je pense que c'est des compétences aujourd'hui dans un cabinet expertise comptable qui sont, à mon avis, indispensables à
0: avoir. Alors du coup, ça m'amène à m'amène. On, on rebascule, on revient sur le cabinet parce qu'on est sorti. mais je suis trop content parce que vraiment, c'est un, un sujet qui me passionne. Maintenant que tout le monde va pouvoir faire du coaching, ça veut dire que tu vas devoir repenser tes offres du cabinet. Parce qu'à la base... <rire> non mais à la base. Donc on, on reprend depuis la création. Tu as eu euh, deux gros changements euh, deux gros changements tech, euh, dont un, notamment le SaaS qui, à mon avis, est encore plus en train de s'accélérer maintenant. C'est-à-dire que tu es passé sur le SaaS 2018-2019. On est en, en 2023. À mon avis, euh, ça va aller très très vite sur tous ces sujets au cours des deux, trois prochaines années pour deux raisons. Première raison, les outils cabinets. Deuxième raison, les outils qui parlent directement aux utilisateurs. Allez, si on doit pousser troisième raison, la facture électronique, mais ça, c'est tellement gros qu'on euh, que, que, que va au-delà. Donc, techno, tu as eu deux gros changements. Maintenant, niveau business, tu rajoutes le coaching. Est-ce que tu changes tes offres comment tu, comment tu vas vivre ça
1: Oui, complètement. En fait, aujourd'hui, mais c'est peut-être une anticipation. C'est que je, je pense qu'effectivement, en tant que cabinet, ça va être très compliqué de se positionner simplement comme un faiseur de déclaration ou de fiscal. C'est, pour moi, ça me paraît très difficile d'être ça ou uniquement ça aujourd'hui, même si dans la réalité, la majorité des cabinets, à mon avis, le sont. Et c'est pas grave. C'est comme ça. On, on l'est aussi et c'est, une, une, chose qui est très bien. Ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup de conseils. Tout le monde te dit, ouais, le conseil, c'est l'avenir de l'expertise qu'on a le tout. Le conseil, déjà, dans l'absolu, il faut distinguer vraiment deux types de conseils. Ce n'est pas toi que je vais apprendre ça, c'est Philippe Barret qui nous l'a expliqué dix mille fois. Tu as le conseil spécifique, l'évaluation d'entreprise, l'audit spécial, ce genre de choses. Et puis tu as l'accompagnement, qui est le conseil quotidien. Alors déjà, moi, quand je parle de conseil, je parle vraiment d'accompagnement, parce que pour moi, c'est là en fait où l'expert comptable a un rôle à jouer, c'est qu'il connaît la réalité de son client il connaît sa vie de tous les jours donc il va pouvoir l'accompagner au quotidien et pour répondre à ta question oui on est en train de changer nos offres pourquoi parce que on va clairement décider d'accompagner nos clients de façon beaucoup plus humaine de façon beaucoup plus proche en se forçant et ça c'est vraiment un switch que nous on va avoir à être proactif c'est-à-dire à contacter nous-mêmes nos clients pour leur dire là ce mois-ci on se fait un point pour discuter ça dure dix minutes, ça dure 15 minutes, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est pas la durée qui compte, mais c'est simplement de faire un petit point pour voir où est-ce qu'en est ton client, sur ses objectifs, sur sa vie d'entrepreneur, sur ses problématiques, pour pas attendre que que le problème émerge de lui-même dans six mois, mais pouvoir plutôt l'anticiper et voir si nous, à notre niveau, on a peut-être une possibilité d'aider. Peut-être que pas du tout. Euh, on n'est pas des super-héros, on n'est pas Dieu, ça serait cool, mais c'est pas c'est pas le cas. Mais en tout cas, il y a, y a des tonnes de choses qu'on peut faire pour accompagner nos clients au quotidien. Et l'idée, voilà, c'est de remettre cet accompagnement humain au cœur de nos offres et de dire, ok, oh, l'expertise comptable, on en fait. On est là pour sécuriser votre business, ça, c'est une certitude. Mais en fait, nous, on va vous apprendre surtout à entreprendre sereinement. C'est vraiment euh, là où on a une valeur ajoutée, c'est que les personnes qui travaillent avec moi sont compétentes techniquement mais comme, à mon avis, 99% des experts comptables et des équipes d'expertise comptable. Mais au-delà de ça, elles ont des très bonnes compétences humaines et surtout des très jolies compétences humaines. Et c'est ça aujourd'hui que moi je veux utiliser, et je veux valoriser dans mes missions et
0: dans mes offres. Donc ça implique est-ce que et alors plutôt comment tu vois la segmentation de, de ta clientèle? Parce qu'on on peut on peut te dire oui, mais euh, Geoffrey, t'es sympa. Tout le monde n'a pas envie euh, de conseils. Euh, ou alors, moi, j'en fais déjà plein. Conseils, accompagnement, je te rejoins et je rejoins Philippe Barret mille fois sur sur ça. Il faut vraiment faire le, la distinction parce qu'on a tellement dit que c'était conseil. Mais euh, comment toi, tu vois la segmentation de ta clientèle justement pour pouvoir délivrer cette proposition de valeur
1: bah, La segmentation, déjà, elle va se faire euh, au niveau du prix. C'est que forcément quand tu veux proposer plus d'accompagnement, plus d'humains, tu vas devoir monter tes prix parce que tu vas passer plus de temps sur le dossier, parce que tu vas devoir avoir des personnes plus compétentes, donc tu payes forcément mieux à qui tu payes des formations, à qui tu voilà, et qui tu passes plus de temps. Forcément, tu vas avoir une segmentation au niveau du prix. On est quasiment sûr, et c'est malheureux, qu'on a des clients qui vont partir. C'est une, une réalité. On a des clients qui vont nous dire « Ouais, mais en fait, nous, on veut juste un bilan une fois par an et c'est très bien. Ben, » Pour tous ces gens-là, il y a des cabinets low cost qui font ça très, très bien. Et s'ils veulent pas de conseils, qu'ils aillent voir ces cabinets. Sauf que j'ai une croyance qui est que les gens qui vont se dire j'ai pas besoin de conseils, c'est pas qu'ils ont pas besoin de conseils, c'est qu'ils le savent pas encore. Et donc ils vont aller voir des cabinets low cost qui vont peut-être très bien les accompagner. Je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font, qui vont peut-être très bien les accompagner ou qui vont très mal les accompagner. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, ces gens qui sont allés voir ces cabinets low cost, il y a forte probabilité qu'ils se retournent vers un cabinet qui donne du conseil et donc peut-être qu'ils reviendront vers moi peut-être qu'ils reviendront vers un de mes confrères et ça sera très bien mais en tout cas ils reviendront vers quelqu'un qui, qui a de l'humain qui a qui va pouvoir les aider à grandir ça parlera pas à tous les clients hein. évidemment il y a des freelances qui ont aucune envie de développer leur boîte qui ont juste créé leur boîte pour se créer un boulot eux-mêmes avec les, on va dire des contraintes géographiques limitées avec un meilleur salaire avec plus de vacances, avec ce que tu veux ces gens là ils ont pas d'envie de développer leur boîte ils ont pas forcément d'intérêt d'avoir un expert comptable qui va dire bah, on va se faire un point de 15 minutes par mois pour discuter de l'évolution de ta boîte, même si je suis convaincu que euh, juste en discutant 15 minutes avec nous on peut trouver des tonnes de sources d'économies d'impôts qui remboursent 10 fois nos honoraires chaque année, ça c'est une j'en suis persuadé, mais bon ça, c'est une question de perception de la valeur de la part de ton client, de peut-être de maturité de la part de ton client qui va peut-être se dire bah, « Bon, en fait, non, je n'ai pas besoin de lui, je peux trouver l'information sur Internet et je me débrouille tout seul et c'est très bien. » Mais effectivement, la, la clientèle, on va avoir une petite séparation. Je pense qu'on va avoir euh, entre 5 et 10 de nos clients qui vont aller, qui vont nous dire « Bon, bah, en fait, l'évolution de ton cabinet, elle nous intéresse pas. On va aller voir quelqu'un qui nous propose moins cher, qui nous fera notre bilan, notre classe fiscale et c'est très bien. Et, euh, et » Et c'est comme ça et c'est pas grave. On a un nombre d'entrepreneurs en force qui grossit chaque année, qui est juste phénoménal. Et bah, si je perds 10, 10 ou 15 clients, euh, c'est pas grave parce qu'on les retrouvera d'une façon ou d'une autre à un autre moment.
0: Ce qui est génial, c'est que tu perds peut-être 5 à 10 euh, Déjà, tu acceptes de faire ça parce que ce sont des personnes qui potentiellement ne rentrent plus dans ton, ton scope de proposition de valeur. Euh, le fait est c'est que même si tu perds 5 à 10% généralement euh, l'augmentation des zonesaux et la la, euh, la la satisfaction en plus des nouveaux clients et potentiellement le pouvoir de recommandation que ça peut avoir parce que l'offre est totalement différenciante de ce qui existe fait que les 5 à 10% de perte tu les, tu les compenses euh, largement mais tu fais le choix et, et ça c'est important parce que beaucoup de cabinets euh, quand, quand j'ai l'occasion de discuter ne vont pas jusque là toi tu, tu fais le choix de dire ok on switch. De toute façon, c'est l'évolution de la boîte, euh, c'est l'évolution du service, c'est l'évolution de la tech aussi qui va arriver par-dessus. On y va et, et, et l'équipe est OK aussi avec ça.
1: Et En fait, c'est bien que tu parles de ça parce que non seulement, je pense que l'équipe est OK avec ça, mais je pense qu'aussi, c'est un moyen de fidéliser aussi euh, les équipes parce qu'aujourd'hui, quand tu proposes à un, à un collaborateur ou quelqu'un qui travaille avec toi euh, de faire de la saisie comptable uniquement ou alors de faire un peu de saisie comptable, un peu d'accompagnement humain, et puis de travailler aussi sur d'autres projets entrepreneuriaux, bon, en fait, finalement, les tâches, elles sont quand même beaucoup plus variées, elles sont plus intéressantes, et euh, tu valorises finalement les missions que tu proposes à la fois auprès de tes clients, auprès de tes équipes, et tout le monde est content, en fait, c'est win-win, comme on dit euh, dans, 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 dans le jargon, mais c'est ça. C'est que, ce sera plus, à mon avis, c'est beaucoup plus facile demain de recruter n'importe quelle personne dans un cabinet d'expertise comptable qui aura la possibilité de faire plusieurs tâches différentes. Et dans le contexte actuel où on sait que c'est une catastrophe et que c'est difficile de trouver des collaborateurs ou des ce que tu veux, c'est pas difficile. C'est juste que, oui, si demain tu proposes de faire 10 heures de déclaration de TVA par jour, toute la semaine, d'aller juste saisir des factures à la main, saisir des relevés bancaires à la main, bon, demain je suis collaborateur, j'ai pas envie de faire ça. Si par contre tu me dis, bah oui, effectivement, ton métier de base, il y a de l'analyse et du contrôle de données, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein. c'est de l'analyse et du contrôle de données. Il y a de la restitution auprès du client, il y a des entretiens, il y a plein de petites choses que tu peux construire avec avec ton équipe. Bah forcément, tu vas avoir euh, des gens qui seront beaucoup plus aptes et qui auront envie de venir chez toi et qui auront envie de rester chez toi surtout
0: aussi. Donc en fait, il y a, y a un sujet, de la... tu as soulevé l'attractivité, tu as soulevé le fait que... Euh... Évidemment, tout le monde le sait, comme dans de nombreux secteurs, dans de, dans de nombreux secteurs, pardon, c'est compliqué euh, de recruter. Et en même temps, quand je t'écoute, tu me décris une, une version du métier qui est, euh, euh, à mon sens, en tout cas, épanouissante. Si je reprends, euh, si je reprends le Alexis, quand il s'est lancé, euh, quand il était, euh, il a voulu se lancer en compta, ça m'aurait peut-être changé deux trois petites choses. Euh, mais j'ai l'impression que ça se sait pas encore, parce que ce dont tu me parles là, c'est un switch de cabinet usine de prod d'une certaine manière, comme on l'a connu pendant des années, à entreprise de service, au service des entreprises. quoi.
1: Même déjà, juste utiliser le mot « cabinet », ça fait vieux. Aujourd'hui, on est vraiment une entreprise, une société à proprement parler, qui offre des services, qui offre du conseil, qui offre de la compta, mais la compta, c'est juste un service parmi d'autres. Il faut, pour moi, arrêter vraiment de penser que la compta, c'est vraiment l'objet central, le cœur du métier de n'importe quelle entreprise qui vend ça. La compta, c'est un produit. On est là pour vendre de la compta. Mais en fait, au-delà de ton produit, tu vas mettre autre chose avec. Et ça va être à chaque cabinet de voir ce que tu veux mettre avec. Si tu veux vendre juste plein de produits, c'est très bien. Tu peux le faire. Tu peux le faire effectivement en version low-cost. Et à mon sens, il n'y aura pas d'autres moyens de le faire puisque si les cabinets d'expertise comptable ne changent pas, à mon avis, le, la seule guerre qu'il y aura, ce sera une guerre sur les prix. Parce que si demain, on vend tous de l'alias fiscal avec la facture électronique, avec les nouveaux logiciels, avec les éditeurs, on va se tirer dessus juste au niveau des prix, il n'y aura pas d'autre solution finalement pour s'en sortir. Et on le voit aujourd'hui. Hein. Un, un dossier qu'on vendait, quand j'ai commencé à bosser il y a une quinzaine d'années, 400-500 euros par mois, aujourd'hui tu vas le vendre 180-220, maximum. Un Ton maximum. truc il a été divisé par deux. Et encore, hein, c'est parce que euh, les nouvelles boîtes low cost sont pas encore assez matures ou assez puissantes pour attaquer vraiment le marché. C'est qu'ils se sont vraiment, ils ciblent aujourd'hui des toutes petites structures, des petites TPE, sans salariés, sans rien. Dans cinq ans, s'ils attaquent notre cœur de métier, ils vont prendre une clientèle qui sera peut-être massive. Mais là, on va moins rigoler. Puis ça sera plus des 180, 200 euros par mois. Ça va tomber à 100 ou 80 euros par mois. Et donc là, soit tu demandes à ton collaborateur de faire 100 à 130 dossiers par mois, mais dans ce cas, tu vas tuer n'importe quel collaborateur, soit tu switches. Et euh, moi, je pars du principe que c'est plus facile de switcher tant qu'on a encore le temps de le faire. Ça plaira à tout le monde, ça va plaire à nos clients aussi parce que je pense que l'humain, c'est essentiel dans notre métier. Les gens qui viennent me voir aujourd'hui, ils viennent pas me voir pour faire de la comptabilité, c'est un prétexte. Ils viennent parce qu'ils veulent du conseil, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent de l'écoute. Et ben aujourd'hui, c'est ça qu'on va vendre du conseil, de l'accompagnement et de l'écoute.
0: Du conseil, de l'accompagnement et de l'écoute que tu vas vendre et toi et les équipes qui vont t'accompagner. Parce que là, ce que tu décris, c'est euh, une, une, une érosion des marges qui est même plus une érosion. Qui est, qui est, euh, parce que tu as tes prix qui sont divisés par deux faciles, qui vont continuer de se diviser par deux potentiellement lorsque tout le monde sera dans la course. Et euh, en face, tu as quand même une sacrée augmentation aussi de tes coûts. À la fois, évidemment, les salaires qui augmentent et... Euh, pour être franc, c'était quand même très, très bas euh, y a, y a, quand on y était. Donc, c'est bien que ça rééquilibre un petit peu. Euh, mais tu as aussi une énorme augmentation des coûts informatiques liés en partie au SaaS. Alors, tu gagnes des coûts de production puisque tu, tu gagnes du temps. Mais, mais c'est vrai que le business model est obligatoirement euh, impacté et doit être modifié maintenant. Et tu as raison. Qu'est-ce qu'il a Est-ce que ça a joué dans ta dans ta décision ou plutôt comment ça a joué dans ta décision en 2020 quand tu as dit je, je vais commencer à switcher euh, euh, mon modèle
1: Non, ça n'a ça pas joué dans la décision. En fait, moi, ma, ma décision, elle vient juste de l'envie de m'épanouir le plus possible dans mon métier. Et pour m'épanouir le plus possible dans mon métier, bah, je pars d'un constat. Qu'est-ce que j'aime faire dans mon travail bah, J'aime l'échange, j'aime pouvoir discuter, j'aime pouvoir aider mes clients à croître finalement. Ça, c'est ce qui me plaît. Et donc, en fait, partant de là, je me dis, bon, bah, si moi, j'aime bien ça, peut-être que mon équipe aime bien faire ça aussi. Et donc, du coup, bah, pour que tout le monde puisse le faire, on va essayer de trouver un modèle économique dans lequel tout le monde va pouvoir accompagner le client. Et l'idée, justement, c'est de rendre le modèle économique scalable et donc, de pas mettre l'expert comptable au cœur de tous les échanges, mais plutôt de mettre tous les collaborateurs, chefs de mission, en fait toutes les personnes qui vont travailler en contact directement avec le client et de faire intervenir l'expert comptable en plus, parce qu'on, je pense qu'on a quand même une super valeur ajoutée à donner, mais de le faire intervenir soit ponctuellement si les, les dossiers ou les, nos clients n'ont pas forcément les moyens de payer un accès à un expert comptable tous les mois ou le faire intervenir mensuellement si euh, les clients sont prêts à payer le prix. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais tu peux remettre de l'humain avec toutes les personnes qui travaillent avec toi. Il faut arrêter de penser que c'est l'expert comptable qui va pouvoir tout faire. Moi je pense que les personnes qui travaillent avec moi sont extrêmement compétentes et peuvent donner un accompagnement qualitatif sans avoir besoin de ma validation derrière en permanence.
0: Ouais, tu les tu les as. Déjà, tu leur fais confiance, tu as une notion de confiance, et puis euh, tu les formes, tu les accompagnes pour qu'elles puissent prendre la main sur cette relation et que tout le monde soit dans la relation. Euh, humain à humain. quoi.
1: Exactement. Et, et c'est vraiment ça. Et puis, c'est d'utiliser les outils technologiques pour euh, mettre en place justement la possibilité d'avoir cette relation humaine. Et dans les outils, il y a notamment Calendly dont tu as parlé dans ton, dans ton dernier webinaire, qu'on utilise nous depuis euh, depuis 2020, d'ailleurs, je crois. Et le fait de dire, OK, je vais ouvrir un Calendly à tous mes collaborateurs, bah, ça va permettre justement de donner la possibilité à tous les clients de contacter la personne avec qui ils travaillent au quotidien. Et il faut pas oublier que Calendly est un outil gratuit qu'on peut utiliser gratuitement. On n'est pas obligé d'avoir tous des, des, des outils payants là-dessus et qui est ultra simple à mettre en place. Et c'est dommage de s'en priver aujourd'hui.
0: Oui, qui est un outil de, de gestion de, de planning, gestion de calendrier, gestion de rendez-vous. Exactement.
1: C'est le Doctolib, le Doctolib en accès libre pour tout le monde.
0: Exactement. Et, et à la fin du mois, tu gagnes tellement de temps, rien que déjà avec la version gratuite sur ton organisation et surtout ton client à la main de savoir quand est-ce qu'il veut te contacter euh, c'est quand même un, un gros un gros point à checker je pense dans l'organisation des cabinets j'aimerais revenir sur un truc parce que la façon dont tu fais le métier euh, dont tu es en train de transformer ton, ton cabinet euh, relevé à l'attractivité, on parlait de réseaux sociaux le, le truc c'est que aujourd'hui, il y a une vraie méconnaissance euh, d'une part de tout ce que peut faire un expert comptable de, du quotidien de la vie en cabinet euh, si je lis ce qu'on qu peut lire de temps en temps sur Twitter ou sur ou sur LinkedIn, c'est que généralement, travailler en cabinet, c'est, euh, si ce n'est pas le bagne, euh, c'est vraiment chaud. Euh, toi, tu as décidé, et c'est d'ailleurs comme ça qu'à la base, on, on s'était rencontrés, euh, de prendre la parole. On, on va souvent me dire, ouais, mais c'est compliqué, je sais pas quoi dire. Alors que pour moi, la prise de parole de la part de tous les professionnels, de tout l'écosystème, c'est le meilleur moyen de bosser l'attractivité. faut pas s'attendre que une pub aux 20 heures où on nous dit qu'un expert comptable ça sauve les fesses change réellement l'image c'est que le travail de tous et, et l'effet cumulé de la communication de tous fasse, euh, fasse évoluer les choses toi comment tu t'es comment tu lancé parce que euh, comment tu t'es lancé
1: je me suis lancé par ça fait des années que j'ai envie d'écrire. Moi, Pour moi, l'écriture, ça a toujours été un genre d'exutoire. De, de, donc, j'écrivais d'abord pour moi. J'ai tenté de lancer un blog une fois, puis je ne m'y suis pas tenu. Et, euh, et fin 2021, je me suis dit, tiens, je vais me lancer un défi. Je vais écrire tous les jours pendant 30 jours. Et donc, j'ai suivi une micro-formation en ligne qui t'explique un petit peu comment tu trouves des sujets. Donc, comment tu trouves des sujets ben Déjà, tu te demandes à qui tu vas parler. Donc, moi, je me suis dit, ok, bah, en fait, j'ai envie de parler à des confrères à moi ou alors des gens dans la profession pour leur montrer que je fais peut-être un petit peu différent, pas différemment ou pas d'ailleurs, pas tant différemment, mais je vais surtout montrer aux jeunes qui connaissent pas la profession qu'il y a des trucs cool à faire dedans. Et donc, je me suis dit, bon, alors je vais leur parler. À eux. Et qu'est-ce que je vais leur raconter ben, Je vais leur parler des trucs que j'aime bien faire. Ben, les trucs que j'aime bien faire, il y a construire mon cabinet, comment est-ce que je vais mettre en place des nouveaux outils, comment est-ce que je vais choisir euh, le, le, prochain, le, le prochain logiciel que je vais mettre en place, le, le prochain outil pour écrire mes process, euh, qu'est-ce que je vais faire. Je vais parler d'organisation, de, 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 parce que c'est ma grosse... Mon gros kiff, c'est de lire tous les bouquins d'organisation possibles, hein, La semaine de 4 heures, Atomic Habits, tous ces trucs-là, où je suis, un, je, suis un, je suis un gros geek de l'organisation, et c'est une de mes grandes passions dans la vie, c'est ça. Ah ouais, je, on, on a les passions qu'on mérite, hein, il paraît, mais voilà. Et, et, et du coup, ouais, je me suis dit, bon, je vais parler de tout ça, parce que je me, je, je me dis une seule chose, c'est quand j'écris un article, si ça sert à une seule personne, c'est utile et je me suis dit bon bah ouais parce qu'en en fait tu te si tu te commences à écrire en te comparant aux mecs qui vont faire 900 1000 1200 likes par mois tu t'écriras jamais parce que euh, y a toujours un mec qui fera mieux que toi mais ça c'est vrai dans tous les domaines de ta vie il hein. y aura toujours un mec qui est plus compétent que toi qui court plus vite qui nage mieux et qui écrit mieux que toi ça c'est une chose c'est pas grave mais je me dis bon à, à chaque fois que je vais écrire un truc il y a peut-être quelqu'un qui a jamais entendu parler de cette idée là qui a jamais entendu parler de time blocking, qui a jamais entendu parler de Calendly, qui a jamais entendu parler de Slack. Des, des trucs, pour moi, qui me paraissent hyper basiques, mais en fait, ils ne sont pas forcément à tout le monde. Donc, je dis, bah je vais présenter ça. Je vais présenter comment est-ce qu'on se sert de ces outils ou de ces méthodes en cabinet, et on va voir si ça marche. Donc, j'ai commencé comme ça pendant 30 jours. Et puis, en fait, au bout de 30 jours, je me suis dit, bon, on va, on va repiler pour encore 30 jours. Et puis, en fait, je crois que ça a duré 145 jours d'affilée. Et mais en fait, au bout de 145, ouais, tu, tu prends l'habitude, ça marche bien. Euh, parfois ça marche trop bien et parfois t'as des trucs euh, qui font que tu dois faire attention à ce que tu écris aussi parce que tu te rends compte que tout ce que t'écris peut être très mal interprété parfois et forcément quand tu ne penses pas ce que pensent tous les experts comptables tu te fais parfois juste défoncer <rire> et, et c'est pas grave mais voilà ouais, en tout cas c'est notre responsabilité en tant que professionnel de prendre la parole pour montrer que le métier il a plein de réalités possibles et il y a la réalité des cabinets où ça se passe mal où euh, tu travailles soir, week-end, nuit où il n'y a pas de considération, où tu fais la même chose et puis il y a des tonnes de cabinets où ça se passe super bien mais ceux-là, tu les entends pas et ça, c'est vraiment dommage et je me suis dit, bon, dans mon cabinet, j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien donc je vais essayer de parler de tout ça et je vais faire aussi un petit peu en même temps ce qu'on appelle euh, le, le building public je vais expliquer comment je transforme mon cabinet au fur et à mesure, comme ça, moi, ça me sert d'étape, ça me sert aussi à poser mes idées, à poser mes objectifs et d'une fois à l'autre, ben, ça me permet d'avancer alors là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et la période fiscale et tout ça, je, même tu sais. Mais, euh, oui. mais, mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu commencé comme ça sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une audience qui était plutôt intéressé à ce que j'écrivais, en tout cas si, si j'en crois mes, mes chiffres, je trouve ça plutôt, plutôt flatteur et agréable de voir ça. Et ça me permet surtout de rencontrer plein de personnes. Enfin, déjà Ça m'a permis de te rencontrer toi, euh, j'ai pu échanger avec des tonnes de professionnels, euh, que ce soit Anthony, Cyril, Julie, euh, tous les professionnels que tu retrouves à chaque congrès, etc. Ça m'a permis de, de faire une conférence euh, pour le congrès de Laura, où j'ai pu expliquer justement l'impact de l'organisation et des nouvelles technologies. C'était une super expérience et tout ça, en fait, ça a été apporté et possible grâce aux réseaux sociaux. Donc, tu as le côté, je mets en avant l'attractivité et ça, c'est vraiment la responsabilité de chaque expert comptable. Il y a le côté aussi, je développe ma propre culture parce qu'en fait, quand tu écris, tu vas faire plus de recherches, tu vas aller un petit peu plus loin. Et puis, le troisième, le troisième bénéfice, finalement, d'être sur les réseaux sociaux, c'est la veille technologique permanente. C'est que je sais... En presque toujours au quotidien quel est le nouvel outil qui va sortir quelles sont les nouvelles mises à jour les nouveaux trucs des outils que j'utilise mais des outils de l'écosystème en général et comme ça ça me permet de voir ce qui se passe de voir s'il n'y a pas un truc qui fait mieux que ce que moi j'utilise aujourd'hui et de voir si ça ne vaudrait pas le coup de switcher
0: donc tu as deux questions Premièrement, est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur, euh, qui, quand tu t'es dit tiens, je vais commencer à publier, ce qui peut, euh, ce qui peut parfois arriver, par exemple, j'ai euh, deux, deux personnes en tête qui euh, bah, sont experts comptables, très compétentes, euh, etc., et, et, et ne prennent pas la parole de, parce que un peu de syndrome de, de l'imposteur. Donc ça, c'est, est-ce que tu as eu ce, ce frein et, et deux, du coup, tu t'en sers pour faire ta veille. Comment tu gères ton temps euh, de veille
1: ok alors sur le syndrome de l'imposteur non je pense que je l'ai eu assez sur beaucoup d'autres choses donc du coup au bout d'un moment le syndrome d'imposteur à force de l'avoir sur tout tu commences à le perdre petit à petit et donc là sur les réseaux sociaux non parce que j'écris sur des choses qui me passionnent ou même si je pense pas être le meilleur j'ai quand même ma petite pierre à apporter je pense pouvoir faire en sorte que mes analyses soient le plus juste possible en tout cas elles sont justes pour moi donc c'est très bien et après ce que j'écris sur les réseaux sociaux c'est ce que je pense moi et je, je te demande pas à toi d'être d'accord avec moi. Je te demande juste de lire. Et si t'es pas d'accord, on en parle. Mais c'est pas la vérité.
0: C'est ma ouais. vérité. C'est ton je, partage, ton retour d'expérience. Ouais. Et ça, c'est super Exactement. important. Et, et dans tous les cas, je te rejoins. Ça pourra forcément servir à au moins une personne. Et si ça sert à au moins une personne, bah as bien fait de le faire. Ce qui est Exactement. la vraie raison du je lance enfin ce podcast et, et d'ailleurs merci d'y participer. Mais c'est vrai, c'est ça que je pense que c'est dans ce genre d'échange, il y en a, a d'autres évidemment et ils sont super aussi. Mais, mais c'est dans ce genre d'échange qu'on arrive à donner des, des petites, des petites, des petits tips. C'est ce qui m'amène du coup à la deuxième question que je te repose pour la remettre sur le tapis, c'est que tu es, es en veille, du coup tu utilises les réseaux sociaux aussi pour faire la veille. Le fait, ceci dit, d'être actif fait que tu es aussi euh, contacté en premier lorsqu'il y a des nouveaux outils. Et ça, c'est quand même un intérêt qui accélère ta veille. Maintenant, la vérité, c'est que ça prend aussi beaucoup de temps. Comment toi, tu gères, tu gères, tu gères toute cette partie
1: bah, La partie réseaux sociaux, en fait, j'y passe assez peu de temps, mine de rien, parce que, en, en fait, ça dépend comment tu les consommes, tes réseaux. Si tu y vas pour scroller en permanence de façon euh, complètement... Euh, comment se fait sans intention, je vais pas le dire autrement. Oui, tu vas passer des heures et c'est un, un puits sans fond et c'est mort. Moi, moi, j'y vais. Euh, déjà, je suis abonné que à tout ce qui va être écosystème, euh, proprement parlé, de l'expertise comptable. Donc, euh, sur Paris, euh, congrès, de l euh, comment ça euh, CSOEC, CNOEC, CROEC, tout ce que tu veux, CROEC, et machin et tout. Euh, je suis abonné à tous les éditeurs possibles et imaginables. Euh, je suis dans le club innovatio je suis bêta-testeur Inest depuis plusieurs années je suis mentor avec toi cette année euh, sur, sur, sur Inest donc ça permet déjà de rencontrer un petit peu tout ça et en fait c'est surtout le truc que je fais régulièrement c'est que je vais contacter les gens sur les réseaux j'attends pas forcément qu'on me contacte mais je vais contacter aussi les éditeurs je vais contacter les personnes qui dansent des solutions pour leur poser des questions qu'est-ce que tu proposes, comment ça fonctionne et très régulièrement j'accepte des démos même pour des produits que je vais pas utiliser, simplement pour voir qu'est-ce que ça pourrait m'apporter, qu'est-ce que la personne propose. Et je pense que j'ai dû faire une vingtaine de démos qui durent entre 20 et 30 minutes cette année, alors que j'ai probablement pris aucun logiciel en plus. Mais simplement, je vois ce qui existe, je connais le truc. Et en plus, au-delà de ça, après, tu re retrouves les mêmes personnes, c'est humain, tu retrouves les mêmes personnes dans tous les congrès, à tous les, tous les événements, c'est sympa, c'est comme revoir des potes, c'est rigolo.
0: En vrai, c'est un écosystème. Hein. On est tous autour et ça nous fait déjà, c'est vrai que toujours tout, toujours très plaisir de se revoir en vrai parce qu'on se voit souvent en visio. Euh, et donc en fait, tu provoques ta chance d'une certaine manière en, en disant ouais, ça. C'est ça. Que tu, tu provoques ta veille.
1: Il faut en fait pour moi, il ne faut pas se dire ah putain ils vont encore me vendre un truc. Euh, J'ai ouais. pas envie. Non, il faut simplement se dire qu'est-ce qu'ils vendent. Ok. Est-ce que c'est un truc que potentiellement je pourrais utiliser ou pas. Et si je l'utilise pas aujourd'hui, simplement le connaître pour me dire que bah dans quelques années, peut-être que j'en aurai besoin ou pas. Mais en tout cas, je sais que ça existe et peut-être que ça va pas me servir à moi, mais peut-être que ça va servir à mes clients. Et donc, en fait, avec toujours cette idée d'ouverture de, d'esprit en disant « Ok, ça va durer 15 minutes, ça va durer une demi-heure, c'est peut-être long, mais c'est pas si long que ça pour apprendre un nouveau logiciel et puis tu vas pas le faire 3000 fois dans l'année. Tu vas le faire, euh, allez, si tu le fais 5, 10, 15 fois dans l'année, un peu plus si tu euh, voilà, si, si as vraiment envie de, de voir ce qui se passe, ça c'est pas non plus euh, un, un temps infini. Mais il faut le faire toujours avec une intention derrière. Il ne faut pas le faire en, en disant il euh, n'y a aucun, aucun intérêt à le faire ou quoi que ce soit. Moi, je, je sais pourquoi je le fais. Ça m'intéresse. Je veux savoir ce qui se passe. Et ben, bah, je fais ma veille.
0: Ouais, tu fais ta veille, tu provoques ta veille. Et il y a un truc que tu as dit, c'est que tu sais pas si tu vas l'utiliser. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est toujours intéressant de discuter avec les éditeurs, les différentes solutions qui arrivent, etc. D'une part, parce qu'elles arrivent avec un, avec un œil neuf sur ce qu'elles font, le problème qu'elles adressent et aussi parce que demain, elles peuvent très bien, si ce n'est pas déjà le cas, aller adresser le client final et, euh, et c'est dommage si jamais un jour le client final vient te voir et te dit ah, « au fait, j'ai pris telle solution, tu connais euh, ?» Non, je connais pas. Bah, voilà. C'est quand même un rôle de prescripteur indirect et donc c'est super important et notamment avec toute la digitalisation de la fonction finance, comment on va pouvoir utiliser le digital pour gagner du temps sur la partie admin, sur la partie euh, finance, etc. Quoi.
1: Ah, et puis, il ne faut pas oublier aussi que c'est un moyen de récupérer des clients. Euh, je pense au dernier, au outil que j'utilise, maintenant qu'on déploie sur quasiment tout le monde. Ça a été mmh. un facteur de décision pour pas mal de mes clients et des clients qui ont, avec des beaux budgets. Le fait que mmh. moi, j'utilise cet outil, plutôt qu'un autre cabinet qui ne l'utilise pas, c'était bah, c'est des gens qui n'ont pas hésité à venir me voir. Mmh. Et parfois, ça peut être un facteur différenciant aussi.
0: Ouais. Ouais, ouais. Et puis, il en existe tellement maintenant qui sortent, il faut vraiment être en veille, quoi. C'est de plus en plus niché, mmh. comme, tout, tout, comme toutes les stratégies où, plus on est niché, plus on est cohérent dans le message. Euh, c'est pareil pour les éditeurs, ils vont aller sur des sur des verticales où ils vont se nicher et les experts-comptables ont tout intérêt à les connaître et à les proposer au bon moment euh, parce que c'est toujours en plus un élément différenciant pour le cabinet d'être force de proposition sur certains nouveaux outils une fois qu'ils les ont testés.
1: Exactement. Il ne faut pas oublier que les autres, les, nos clients sont des chefs d'entreprise comme nous et donc exact. ils vont avoir les mêmes problématiques que nous et donc. Bah, plus nous on va être curieux et plus on va en fait utiliser notre entreprise d'expertise comptable comme un laboratoire pour tester des choses plus en fait on va pouvoir proposer des solutions à nos clients et c'est là en fait on va avoir une valeur ajoutée de dingue c'est tester des trucs sur vous parce que ça coûte rien de les tester dans nos cabinets un peu de temps mais souvent ça peut nous faire gagner de, 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 du temps de l'énergie et ça va nous permettre d'arriver avec un œil d'expert pour un client qui te dit ok moi je veux mettre ça en place je veux dire bon tu peux le mettre en place mais moi quand je l'ai mis tu vas te retrouver face à ça, ça, ça. et bah, Du coup, je te conseille, de pour gagner du temps, de t'organiser te, de, 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 de comme ça dès maintenant. Et en fait, là, tu n'es plus expert comptable. Tu es un super entrepreneur hein, qui parle à un autre super entrepreneur et en fait, les deux vont pouvoir se, se nourrir et s'accompagner.
0: Mmh. Et, et dans tous les cas, vu le niveau de digitalisation et la place des cabinets d'expertise comptable dans l'organisation des clients, les cabinets sont obligés de se digitaliser à, à marche, des vitesses grand V, grand V, donc vous passez par les étapes. Quelqu'un au cabinet doit driver ces étapes, etc. C'est le meilleur moment pour euh, pour les amener chez le client et ça va encore plus vite. Enfin, tu vois, pour, pour prendre l'exemple qu'on a ensemble, je sais qu'en ce moment je suis en train de de changer mon organisation de la communauté de l'Accounting Business Club pour le passer sur Circle. En vrai, c'est assez compliqué et ça prend un peu de temps. Je suis en train de me noter toutes les toutes les étapes, tous les process, etc. pour que au moment où euh, tu décides de, de, lancer, de lancer aussi la communauté, bah, je puisse directement t'aider sur ce sujet, te dire, ok, tiens, voilà les pièges à éviter. Et c'est ça notre rôle aussi de, de conseil. quoi. Et c'est parce que on est ouais. obligé de se transformer, on est dans un marché qui est, qui est ultra mouvant et, et qui est de plus en plus digitalisé, de plus en plus automatisé, etc. On replace l'humain, ça nous revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on replace l'humain. Toi, en tant qu'humain, tu fais des tests d'outils digitaux, tu regardes comment ça marche, tu l'implémentes chez toi et tu aides ton client à le pousser. Exactement. Je ferai le temps fil. Oh là là, déjà une heure. Juste alors, deux, euh, deux petites, euh, deux petites dernières questions. Au moins une qui m'intéresse avec tout ce que tout ce qu'on vient de s'échanger. Comment euh, comment tu progresses Comment tu consommes beaucoup de contenu sur l'orga et et je te rejoins. Euh, comment tu progresses toi aujourd'hui
1: Comment je progresse Déjà dans tout ce que je consomme comme contenu, j'essaye de le garder de côté, je suis un fan de tout ce qu'on appelle le deuxième cerveau, donc j'ai toute ma bibliothèque de contenu que je mets à jour régulièrement, j'ai des applications qui me permettent de stocker, je lis beaucoup sur mon Kindle, donc qui permettent de stocker tous mes surlignages, mes machins, de faire des résumés de bouquins, et donc ça c'est une première façon de progresser, c'est de noter ce que je lis, de le mettre de côté, et surtout la meilleure façon de progresser c'est de la mise en action. C'est quand je lis un truc qui m'intéresse, je ne le laisse pas à l'état d'idée, je le teste. Et parfois ça marche, parfois ça marche moins, mais en tout cas j'ai essayé et je sais si c'est bon pour moi ou si c'est pas bon pour moi, ou si ça mériterait peut-être un peu plus de temps. C'est comme ça que tu progresses, en faisant.
0: Quand tu testes, t'embarques l'équipe à chaque fois dans, dans tes tests Tu mets, tu mets quoi Tu mets 90 jours
1: à chaque fois pas à chaque fois parce que parfois j'ai des trucs vraiment très très bizarres que je vais tester tout seul euh, mais la plupart du temps <rire> la plupart du temps non non mais tu peux pas demander à tout le monde non plus de, de changer leur façon de travailler leur façon de penser leur organisation en permanence mais oui euh, je, je teste et pas forcément que sur 90 jours parfois sur un autre, un peu plus que ça mais en tout cas je teste avec l'idée en tête de voir s'il y a un intérêt en gain de temps un gain de productivité, un gain peut-être d'épanouissement aussi pour le collaborateur. C'est pour ça aussi qu'on a changé, qu'on est en train beaucoup de changer d'éditeur de logiciel aujourd'hui. C'est que ça a été une demande de, de mon équipe de me dire, ok, le logiciel que tu avais avant, il est bien. Celui-là, il est mieux, donc on va aller sur le mieux. <rire> Et c'est comme ça que tu progresses. Mais pour moi, le progrès ne passe que par l'action. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux. Si demain, tu n'essayes pas, ça sert à rien.
0: Un, un jour, j'avais lu un chiffre. Alors, Je ne sais, si, sais pas ce qu'il en vaut, mais euh, que tu avais 5% des personnes qui lisent tous ces bouquins d'organisation, ces bouquins de business, qui mettent vraiment euh, en, en, en place ce qu'elles qu viennent de lire. Quoi. Et ouais, oui, et, bon, et C'est marrant parce que tu
1: vois, à chaque fois que je fais un podcast, on me dit « mais en fait, tu n'as pas peur que quand tu vas parler des trucs que tu fais, on te pique tes idées ?» bah, non, j'ai pas peur parce que je sais que sur les personnes qui vont écouter ça, on y en a 3% qui vont le me mettre en action et les autres, ils vont juste écouter, ils vont se dire, ah, c'est peut-être cool ou c'est peut-être pas cool, d'ailleurs, j'en sais rien, mais qui ils en font rien. Donc, non. Je n'ai pas peur, je, je
0: pense millions, que
1: les 15 millions de personnes, bien sûr. Non, mais je, je, je pense qu'en fait, on, on peut tous se nourrir et apprendre les uns des autres. Je pense que la connaissance, c'est quelque chose sens, qui, qui va juste se développer quand on la partage. Et si moi, à ma petite échelle, je peux aider à partager cette connaissance, bah, ça me fait plaisir. Je ne regretterai jamais de, de partager ça.
0: Et je te rejoins mille, 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 millions de pourcents. De toute tellement... façon, tout le monde a la capacité de trouver toutes les infos aujourd'hui. Que, donc ça sert à rien de la garder pour soi et ceci dit si on descend ça c'est la même chose en termes de management dans les entreprises hein. ça sert à rien d'être le seul sachant et de garder le pouvoir du savoir au contraire faisons-le descendre le plus vite possible partageons-le avec un max de monde et, et c'est que comme ça que tout le monde pourra progresser puis après tu as cette logique aussi de donner et tout le monde donne et c est, c est, c est, tout le monde grandit ensemble quoi donc ça c'est indispensable et alors du coup bah, dernière question si tu avais une ressource voilà tu vois celle qui celle qui peut être game changer après 1 h 4 si les gens sont encore avec nous c'est c'est un vrai plaisir et donc il mérite cette ressource. Si tu as une ressource euh, à partager, ça peut être livre, blog, euh, vidéo YouTube, euh, musique, euh, un truc qui, qui fait game changer.
1: Ouais, j'ai un YouTuber que je trouve vraiment génial pour moi qu'il faut suivre absolument. Il s'appelle Ali Abdal. C'est un okay. ancien médecin en, en, en anglais que tu connais très bien euh, qui partage beaucoup de contenu sur l'organisation, la productivité. Il a énormément de contenu gratuit et euh, il a une approche très entrepreneuriale dans tout ce qu'il fait où en fait il va t'expliquer il va expliquer un petit peu son voyage lui à travers l'entrepreneuriat, au travers de sa chaîne YouTube, de ses décisions de vie. Et pour moi, il est top parce qu'il va par parler à la fois aux étudiants aux jeunes personnes qui rentrent dans la profession, mais aussi aux chefs d'entreprise qui ont un peu plus d'expérience, qui vont pouvoir dire ah ouais ça en fait c'est cool je vais peut-être l'essayer. Et pour moi c'est la personne où il y a un intérêt réel à suivre son contenu. Tout est gratuit, c'est sur YouTube, c'est facile. Il faut juste savoir parler anglais parce que c'est pas très très bien, <rire> c'est pas sous-titré à ma connaissance.
0: Bien, mais c'est très bon pour faire pour apprendre l'anglais. Je sais qu'en ce moment je suis en train de me former en version accélérée d'anglais, donc j'adore ces vidéos ces vidéos-ci parce qu'il a le bon accent. Euh, et il a un action
1: très facile à comprendre avec un vocabulaire très très, très neutre sans, ouais. sans sans argot sans rien donc il parle à tout le monde et moi euh, voilà, c'est la ressource que je pense que je peux recommander pour tous les entrepreneurs, euh, chefs d'entreprise et étudiants qui seraient intéressés euh, dans dans notre métier.
0: Très belle très belle ressource, je le mettrai dans dans la description parce que vraiment tous ces contenus sont super. Euh, what's next pour Jouffray, Du coup, puisqu'on parle en anglais, euh, c'est quoi, quoi les prochains projets pour toi ou tu te, ou tu te vois sur la suite
1: Prochain projet pour moi, donc c'est la refonte totale du cabinet, puisque comme tu le sais, nous allons changer de nom, nous allons changer d'offre, nous allons changer et retravailler nos processus organisationnels, nous allons remettre en œuvre notre communauté finalement de clients pour que tout le monde soit beaucoup plus heureux, plus épanouis, ils puissent échanger entre eux. Euh, les prochains mois vont être hyper chargés. Et euh, surtout l'ouverture de, de bureaux physiques à Pau, euh, qui vont être ouverts normalement au courant de cet été. On va avoir un très bel espace pour pouvoir recevoir nos clients, pour pouvoir animer des séminaires, pour faire pas mal de choses. Donc voilà les prochains projets. On va pas s'ennuyer.
0: Que <rire> être... des belles choses pour la suite, quoi. Vraiment, euh, ouais, rien ça va, ça va être top. Hein. Hein. Il
1: y a pas mal de choses qui vont changer, mais euh, qui vont changer pour le mieux. Et euh, si tout va bien, peut-être aussi un recrutement euh, en fin d'année
0: en fin d'année. Allez, et bah du coup, ça me, ça me pousse à la dernière question. Geoffrey, où est-ce qu'on peut te contacter si on veut te contacter pour euh, en savoir plus sur comment tu fais les choses ou alors pour rejoindre le cabinet?
1: LinkedIn <rire> mon profil, Geoffrey Laurando sur LinkedIn. J'essaye de répondre le plus souvent à tous les DM que j'ai. J'en ai beaucoup, donc parfois c'est un petit peu long, mais la plupart du temps sur LinkedIn, c'est là où je publie mes offres, c'est là où je publie mon contenu et c'est là où il y a toutes les dernières informations et tout ce qui peut vous intéresser, en tout cas, pour euh, sur mon cabinet.
0: Trop chouette. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
1: non, écoute, merci, merci de ton invitation. C'était top, ça m'a fait plaisir de parler avec toi sur tout ça. Ça passe beaucoup trop vite, mais comme à chaque fois qu'on discute ensemble, et, et voilà, c'est top. Mais en tout cas, voilà, sur tous les experts comptables, euh, ayez bien en tête mon avis une chose, euh, c'est que ça va changer très très vite dans les années à venir. N'anticipez le changement. N Attendez pas que ça soit que ça soit trop tard ou de plus avoir le choix. On a encore le temps de le faire. Je sais pas combien de temps on a devant nous. Est-ce qu'on a un an, cinq ans, dix ans Mais en tout cas, on va être obligé de changer. On s'en rend compte. Plus on le fera tôt, plus ça sera facile. Et, euh, et voilà. Et il y a beaucoup de ressources gratuites. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous accompagner à ce changement. pas hésiter à solliciter tout ça et notamment à te solliciter toi aussi. Tu fais partie de ces ressources. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, pas se dire que le métier qu'on a connu sera le même dans cinq ans. Pour moi, c'est impossible que ce soit le même. ou Ça va être... Euh, Beaucoup trop de changements à venir à mon avis dans les années à venir.
0: Ça sert à rien d'attendre d'être au pied du mur. C'est maintenant qu'on est au pied du mur. N'attendons pas le vrai, le vrai pied. Quoi C'est
1: ça. ça. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. C'est ça qui est marrant aussi. Toujours se challenger sur des nouveaux projets euh, et surtout à, à mettre euh, l'équipe du cabinet au centre de ce projet. C'est ça qui est important. C'est que plus on sera nombreux à le faire ensemble dans un cabinet, mieux ça marchera.
0: Parfait. Le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Geoffrey, c'était vraiment fabuleux. Si cet épisode vous a plu, déjà ça veut dire que si vous êtes encore là c'est que j'imagine que ça vous a plu merci beaucoup de nous avoir écoutés euh, il paraît que c'est bon donc laissez des commentaires sur euh, sur vos plateformes préférées, mettez cinq étoiles euh, ça nous fait toujours plaisir, surtout en vrai euh, le plus important à mon sens c'est que vous le partagiez cet épisode pour qu'il y ait un maximum euh, d'experts comptables, de confrères, consoeurs, même de personnes dans les cabinets qui peuvent l'écouter pour faire remonter, faire changer les organisations puisque encore une fois on l'a dit c'est le travail de tous un à un qui va faire qu'on euh, bah, pourra être le plus nombreux à mieux vivre l'expertise comptable mieux vivre ce métier ces transformations et tous ces fabuleux changements qui arrivent parce que l'avenir est radieux je vous remercie à tous pour votre écoute et encore une fois je mille merci et puis à très vite pour un nouvel épisode ciao merci à toi